Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hej, mina favoriter. Äntligen kommer här årets första nya fräscha avsnitt efter julens favoriter i repris. Det är alltid något alldeles extra med att få släppa nya avsnitt så här efter jul och sommaruppehåll. Det känns alltid så bra att vara igång igen. Jag sitter här hemma i Stockholm framför min låtsas tv-brasa och slås av hur fantastiska människor jag har runt omkring mig. Bilen från bilhuset Piteå och snowboarden från Gentemstick Finland som jag blivit sponsrad med i år har på riktigt räddat min jul. Jag har hört så många gånger att man inte behöver bil i Stockholm. Men jo, det gör man. Speciellt när man är en liten fjällräv och fjällen lockar enormt mycket och Stockholm är mest bara grått och tråkigt just nu. Och missförstå mig rätt, jag älskar ju verkligen Stockholm på sommaren. Men på vintern, då är det fasen fjällen som gäller. Och det hade inte gått att åka dit så mycket om jag inte hade bästa lilla, lilla skuttbilen från bilhuset Piteå. Och åkningen hade aldrig blivit så fantastiskt utan min nya fina fräscha Gentemstick rätt från Japan. Det som åker på en bräda likt Porsche eller Ferrari och det är ju inte helt dumt. Jag har en gammal, gammal bräda sedan tidigare som är mer lik typ en trött gammal Volvo 240 kanske. I och för sig så digger ju de också, det är ju stämning men ni förstår säkert skillnaden. Ah, ja, nu är det dags för veckans avsnitt hörni. Men förresten, just det, Agnes Röström heter jag och det tänkte jag göra hela det här året också. Och jag tänker också fortsätta kriga för att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Lyckopodden, det är alltså podcasten för dig som helt enkelt vill uppnå mer lycka och välmående i livet. Bra va? En person som tycker livet är alldeles för kort för att slösa sport, det är veckans asinspirerade gäst. Nämligen rappartisten Näk, även känd från duon Näk Nemo. Det är något med artisters kreativa ådra och inspiration som tilltalar mig sjukt mycket. Jag tror att det är något med att de verkligen låter kreativiteten och inspirationen få ta så stor plats i deras yrke. Det försöker jag också efterlikna. Jag tror verkligen att det är ett lyckokoncept. 
när Kar i över tio år varit en folkkäratist och musiker. Han har släppt en mängd framgångsrika låtar, bland annat Maskrosbarn, Kelly och nu senast nykomligen Combo tillsammans med kollegan Khalifa. Riktiga bangers. Idag gästar han Lyckopodden för att berätta mer om livet efter att ha diagnostiserats med en obotlig ögonsjukdom. Om unga dagars droghandel och om varför tiden i fängelset inte lärde han någonting alls. Varsågoda. Okej, då säger jag hej och hjärtligt välkommen till Lyckopodden, Näk! Tackar, kul att vara här. Kul att du tog dig hit, jätteroligt att ha dig, ha dig här skulle jag säga. Ja, tack för, för frågan får man väl säga. Ja. Mm. Du har ju varit med i lite poddar här på slutet pratar vi om. Ja, precis. några har det blivit av. Vad gillar du poddformatet? Ja, det är väl ganska brett format egentligen, <laughs> men nej, jag har haft det trevligt än så länge. Ja, jag hoppas det fortsätter så. <laughs> Exakt. Vi får se om det fortsätter så i Lyckopodden ja. eller om det blir skitobekvämt här. Jag hoppas det lever upp till namnet. Ja, <laughs> ja det hoppas jag med. Ja. Vi får se. Det gör det. Det ska ja. nog gå bra. Ja, det tror jag också. Mm. Men ditt riktiga namn då? Matar. matar. Ja, Matar. Mm, eller det. Matar. Ja. ja, det är väl lite hur man väljer att uttala. Ja, jag skulle säga Matar. Ja, det så säger jag. Men egentligen ja. är det nog Matar. I matar. Mitt arabiskt. Okej, okay, arabiskt. Ja, från vad det betyder regn. Regn? Regn. 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 Jag tänkte att det var typ då antingen så här, finns det eller gambis då från ditt ursprung. Ja, det är ju gambians. Men många gambianska ja. i och med att det är ett muslimsland så är det mycket ja, arabiska. Arabiska, ja just det. Ja, det är klart. Namn. Just det. Men, ja. 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 Känner du dig som äh, finsk eller gambisk eller svensk eller... Vad känner Oj, du? Blandning? Ja, en blandning skulle jag säga. Men ja, självklart så är man ju svensk. Men jag tror att det blir lättare oftast att förklara var mina föräldrar kommer ifrån. Att jag tror att oftast när jag får den frågan så är det nog det folk undrar över. Men sen är man liksom utomlands, då är det väl kanske lite lättare att säga att jag är svensk. Än att börja förklara hela livshistorien. <laughs> men ja, så var det Finland. Ja, alltså, det ja, ja, de så... kom ju på 70-talet. Och så, jag träffades ju dem i Tyskland. Och så. Ja, exakt. Nej, men, så att, nej, ja. men då brukar jag liksom, Men om folk frågar här, liksom, ja, var kommer du ifrån? Så brukar jag säga, ja, men jag Finland. Blir de ofta enkla. När flyttade ni till Sverige? Jag är uppväxt. Då. Du är uppväxt här till och Dina föräldrar flyttade hit då? Ja, och min uh, mamma kom väl hit. Båda mina föräldrar kom hit ganska tidigt, så att slutet av 70-talet. Ja, nu är jag tillbaka på 70-talet och ja, grejer. Ja, ja. ja, men vi lämnar det. Ja, men mm. kul, spännande. Ja, men välkommen till Lyckopodden. Jättekul att ha dig här som sagt. Tack. Ja, och du har ju säkert berättat det här 40 000 gånger också, tänker jag. Men jag är nyfiken, för jag vet inte. Och det är ju då vart ditt smeknamn Näk kommer ifrån. Så berätta gärna för mig och lyssna ja, det här. Ja, det här är, ja, det är en lång historia egentligen, men det är kom egentligen från en finsk stavning. Jag och en polare för massa, 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 massa år sedan satt och liksom jämförde finska och svenska språket. Han brukar alltid garva åt hur finskar äh, stavar. Och det är mycket ä, det är dubbel ä, ja, dubbel ja, e, exakt, dubbel exakt. i, dubbel... Det var ett ord som kanske inte man ska nämna här som inte är så trevligt, men då så bad jag honom stava det. Äh, ordet var neger på finska som är neger. 
Men, ja, men det, det, liksom, nu låter det jättemycket grovare än vad det egentligen var. Det var liksom inte en sån diskussion vi hade egentligen. Men hur som helst så bad jag liksom honom stava det. Och då stavade han det med tre ä och ja, massa. Det blev liksom inte alls, det blev något helt eget. Så att det blev liksom ett smeknamn från det som jag tyckte att det var så roligt. Så att jag började liksom själv bara först mobba honom lite mer. Men sen så blev det mitt smeknamn. <laughs> så att ja. Ja, så, så det är bara fastnat, det har liksom inte ja. varit någon typ av artistnamn från början utan mer ett, liksom ett smeknamn som, ja. som har snurrat med tidernas begynnelse. Ja, mm. exakt. Jaha, så när du är i Finland då, kopplar de det mycket till då? Nej, äm, nej, 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 att det, det är liksom inte, det är, liksom, det är så långt ifrån ordet egentligen. Så att det har ju egentligen ingen direkt koppling så. Då hade det varit lite tråkigare. Ja, ja. <laughs> Exakt, det var tråkigt. Ja. Näk. Men det är ju coolt, det är tre är näk. Mm. Ja, fett. Det är lite ovanligt. Ja, det är ovanligt. Mm. Det är inte alla som lyckas med det här med tre kanske. Nej. Det är ganska många som ger upp efter två. Ja. Äh, Tänker att en tre är oviktigt. Ja, exakt. exakt. Men nej, det kan inte vara tre. Men när är jag Peti? Ska nej, veta. Peti. Det är okej, då ska jag vara noga här nu. Jag skriver, skriver ditt namn i beskrivningar och rubriker och mm. möjligt. Tre är, ja. Näken Nima, och ja, det matchar ju himla bra där. Det är ju, var det tanken där att det skulle vara en match? Nej, 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 absolut inte. Vi är, det är ganska nära Nacknema som inte heller är jättetrevligt nej. på ett annat språk. Syrianska tror jag. Okej. Okay. Vad betyder det då? Ja, nu vågar jag inte gå in på något exakt, men okay. det är inget trevligt. Okej, okay, otrevligt så, är det. Ja, det är svordomar. Så, att, så att det har ju ett par fått garv nå att göra. Men nej, det var liksom inte planerat i och med att vi... Vi är egentligen inte ens en grupp utan Nej. två solartister som till slut slog sig ihop och började, började med att vi liksom började turnera ihop. Var så det började? Ja, för att vi liksom satt under samma, i samma kollektiv. Liksom. Eller vad man ska säga. Vi, så, att, så det var det, liksom så det började och sen vi spelade så himla mycket live så att då blev det liksom att vi blev på något sätt ihopslagna. Ja, jag kommer ju verkligen ihåg det som Nakonima, alltså det är som att ni är mina barndomsidoler egentligen. Ja men just det, men det, det Umeå, där har vi varit en hel del faktiskt. Ja, mm. ja, ni, ja visst har ni det. Ja. Ja, jag har fan varit vi har varit liksom uppåt i landet väldigt ja. mycket mer än någon annanstans man ska nu säga så. Ja. Men just i Umeå har vi varit mycket. Ja. Alltså jag undrar om Umeå har en stor typ hiphop-scen. Det tror jag, jag tror liksom hela Norrland ja. nästan har en ganska stor hiphop-scen. Ja. Och är ganska aktiva själva också. Om man märker så att eh, mm. Big Up till Norrland. Ja men Big Up till Norrland. Ja nej, men några av mina, liksom, mina idolartister är ju från Umeå. Mm. Det är ju hela RB, eller Random Bastard Crew. Ja exakt. Och... Och Natta, Natalie är väl därifrån. Ja mm. exakt. Hon är ju fantastisk. Alltså, hon är ju stor mm. favorit. Jättefin ja, människa. Och, verkligen. Och, ja och fin artist liksom. Ja verkligen. Det är det när man, när man matchar både liksom personlighet och artisteri, det tycker jag är vackert. Mm. Det är liksom båda... Ja, hon har båda, helt klart. Ja, verkligen. Kul! Jaha, ja, nej men superkul att ha dig här. Det ska bli jättespännande att grotta ner lite grann mer i, i ditt liv och se lite grann mm. hur vad du så tänker. Nej, <laughs> exakt, exakt. We don't know that. <laughs> nej. nej, men det tror jag kommer bli bra. Mm. Ja. Kan vi inte börja med att prata lite grann om um, vårt första samtal? Jag uh, mejlade dig egentligen och bjöd in dig här till, uh, till, till podden och du är väldigt snabb på att ringa upp mig och det är inte så många som gör. Nej, uh, ja. Jag har fått en ögonsjukdom de senaste fem månaderna skulle jag nog säga. Som heter LHON. Som är ganska ovanligt. Uh, som gör att jag uh, tappar synen ganska 
fort. Helt enkelt. Så att läsa sms är inte det enklaste. Nej. Längre. Eller mejla så här skitlånga mejl. Nej, det är inte heller uppskattat. Uh, Nej. Men ja, det finns ju massa hjälpmedel kring det. Men ja, så att så är det. Så att det har ju varit en ganska stor omställning i livet. Jag förstår det. Det var fem månader sedan du fick reda på det här, eller? Ja, så att det går ju väldigt fort. Och idag har jag nog liksom nästan ingen centralsyn kvar. Så att kollar jag liksom rakt fram så är det bara blur. Jag får liksom jobba med perferisynen mest. Hur ser prognosen ut då? Nej, det är så ovanligt man vet liksom inte. Så förhoppningsvis så kan det stanna av. I värsta fall så blir man ju helt ny. Det är väl lite, det är en sån här jobbig period när man liksom inte vet. Så det, det är lite jobbigt, absolut. Men det är ju vad det är. Och man får väl försöka jobba kring det på något sätt. Livet är trots allt inte över. Nej, det är det ju verkligen inte. Fast verkligen man inte. råkar ut för sånt här. Så att, ja. mm. Livet kommer med sina prövningar, tänker jag. Det gör ju det. Oavsett om man vill eller inte. Så, att, så är det ju. Okej, okay, så fem månader sedan fick du ett besked om att du hade den här... Nej, utan Nej. fem månader sedan märkte jag att det var någonting fel. Och då misstänkte de ju en massa olika grejer. Jag tror att många läkare vet inte ens vad det här är. Så ovanligt är det. Jag tror att det är runt 180 registrerade personer i hela Sverige. Tror jag. Vet de var det kommer ifrån? Om det är ärfligt? Eller det är ärfligt. Ja. kommer från kvinnliga, kvinnliga gener. Så att någonstans på min mammas sida kommer det ifrån. Men exakt vem vet man inte. Och den kan ju hoppa över personer och sådär. Men det är väl skönt att veta att jag kan till exempel inte föra den vidare till min son. Det är ju bra. Mm. Ja, okay, så så någonting det. positivt finns det. <laughs> det gör jag alltid. Där. Ja. Bland annat Elin. Ja, ja, men exakt. Okay. Ha, hur känns det här? Hur känns det att ha fått en sån diagnos? Utan... Ja, nej, men alltså det är, jag tror att i början var det ganska tufft i och med att ja, det är jobbiga. Liksom, det är väl det att man ska tänka att det är för alltid. Det kommer aldrig bli bättre utan så här kommer det vara resten av ditt liv. Så det, det är väl en tuff tanke. Men eh, ja, som jag tror som med det mesta så kommer man kommer man till någon slags ro med, med läget att acceptera det. Ja, jag tror att desto lättare är det att börja jobba och leva med sjukdomen än, än innan. Liksom. Men eh, sen självklart så vissa dagar är ju deppiga när det blir sämre så är det ju deppigt när man märker att det man kunde göra dagen innan inte längre funkar. Så att, men ja, jag försöker liksom försöker liksom låta vardagen se så mycket ut som den kan som det gjorde innan. Liksom. Att försöka liksom sätta mig med samma saker som innan. Och det jag kan då. Det är väl liksom det man kan göra. Mm. Ja men verkligen, och du har ju rösten kvar. Ja men den har jag. Rösten och kreativiteten, den finns där någonstans ja. djupt inne. Ja, men det gör den ju. Det har man ju Bra. märkt. Mm. Ja, det massa låtar och på, med massa andra saker och skådespeleri och allt möjligt som du håller på med. Så det är mm. ja. ja, spännande. Fortsättning följer då. Har du hört någonting framåt om någon slags diagnos eller hjälp? Eller så, Nej, alltså nu är det väl liksom man går, man går med jämna mellanrum liksom med oss synpedagoger och kurator och ja, sen kan man liksom, det finns ju olika liksom, vad ska man säga, liksom man kan träffa andra människor som har samma diagnos och det har inte jag hunnit göra än men det som jag har fattat är en bra grej att göra för att få lite mer inblick i hur livet kommer vara framöver 
Men sen diagnosen, det, det är lite liksom att när man väl har fått den så, så har man fått den och sen är det inte så mycket att göra, tyvärr. Och det är väl liksom det man kan, det är att man mäter synen och kollar om det kanske hunnit stanna av någonting eller liksom. Men det blir liksom inte bättre. Och de kan ju dessutom inte svara på hur mycket sämre eller när eller liksom så att det är väldigt lite svar de kan ge. Ja, oh shit, det låter minst sagt utmanande men det låter ändå som att du har en ja, men har landat lite och har en Jo, men det tycker jag. Uh, jag tycker det faktiskt. Ja. Uh, där är jag rätt stolt över mig själv att jag inte har liksom fallit ihop helt som jag har förstått att det är många som gör som har fått den här diagnosen. Så att, uh, ja, och med all rätt tänker jag. Alltså, ja, men verkligen, så är uh. det. Uh, I och med att det är liksom det kommer ju också så drastiskt att man har ju liksom ingen du har väl liksom ingen riktig tid att anpassa dig. I och med att det sker för fort. Men har du haft något så här breakdown? Jag tycker att det borde man ju ha. Alltså, alltså, breakdown vet jag inte. Men jag har ju haft så här liksom, det har man ju ganska ofta liksom. Att så här, ja, en dag börjar liksom deppigt. Eller liksom man, ja, man liksom, man fastnar i, det första man gör är att fastnar i de här tankarna. Ja, alltså alltså det, det händer ju. Men det enda man kan göra är ju försöka komma ifrån dem. För att det man känner är att det är väldigt lätt att deppa ihop om man väl börja liksom fundera lite för mycket eller för djupt på situationen för att ja, det tror jag inte heller är hälsosamt. Har du något så här, jag vet inte, något hjälpmedel, någon mantra eller något ord eller något som hjälper dig? Nej, jag har ju en treårig grabb som... Ja! <laughs> Där har vi hjälpmedlet. Som oftast väcker mig och får mig på rätt sida. Ja. Så att, ja, ja. ja, det är ett bra lyckopiller. Ja. Minst sagt. Det förstår jag. Nej, sen tror jag överlag tror jag att det är viktigt att försöka hålla sig sysselsatt. Liksom. Mm. Inte liksom bara sitta och dega på en soffa. Nej. Vilket jag kanske gjorde rätt mycket där i början, känner jag. Okej. Okay. Men eh, nej, så att, och det, det är väl ganska individuellt tror jag, hur man väljer att hantera en sån här grej. Ja, jag önskar det verkligen allt lycka till med det i vart fall. Tackar. Och jag känner ju att det kanske, ja, men det känns som att rösten är din stora gåva. Så att, och den kan du ju fortsätta använda. Och ja, men exakt. kommer vi kunna fortsätta göra. Ja, och... men det, det kan man. Aha. Det är jag tacksam för. Ja, det förstår jag. Ja. Ja, jag är lite nyfiken på din uppväxt också. Mm-hmm. Jag kommer ju liksom själv, ja, men som sagt, från Norrland och väldigt så här lugn del av landet och en ganska privilegierad del av Umeå. Du vet, väldigt så här, växte upp på ett väldigt liksom snällt sätt, utåt sett. Men... Ja, Agnes, då ska jag berätta att det var inte riktigt... Oj då! Så, nej. Du bara, nu har jag researchat på dig här. Kom nej, inte och säga. Nej, men, alltså, nej, men liksom, ja, vad ska jag säga? Du kanske inte var klar med din fråga, riktigt. Men, nej, exakt. Alltså, men... Eller jag vill bara beskriva lite grann typ så här att ja, men utåt sett kan det se väldigt så här, lugnt och fridfullt ut mm. men att det också kan vara liksom, krigigt på många sätt mm. och då vill jag jämföra det lite grann med, med, med din uppväxt som kommer från Rinkeby som är en väldigt så här, utsatt del ja. ja, sen jag kan liksom inte minnas att det var så man kände när man väl växte upp i och med att det var ju en av de bästa ställena att växa upp enligt mig sen har det liksom, den här negativa bilden har väl vuxit fram ganska mycket mer i nyläget eller i dagsläget, tycker jag i alla fall. Eh, men sen, det är väl också svårt i och med att jag är ju bara, man har ju bara en uppväxt och eh, min såg ganska mycket likadan ut liksom de första 
15 år eller vad man ska säga. Så att, man har liksom ingenting att riktigt jämföra med. Men nej, så att det var väl liksom så här ett ganska vanligt så här förorts, förortsuppväxt eller vad man ska kalla det. Liksom att eh, växte upp där, ensamstående mamma, storsyster, två katter. Relativt stökig, men ändå inte en av de värsta. Rolig har jag fått höra att jag var. Den här skoja typen. Så att jag skulle säga att jag är liksom... Om man ska på något sätt få det ner till ett par få ord så hade jag en bra uppväxt. En kärleksfull uppväxt. Och trygg. Fint. Ja, ja för just kärlek och trygghet, det har ju inte så mycket med vart man kommer ifrån. Nej, verkligen inte. Nej, Nej. det är helt rätt i. Och jag intervjuade en gäst här för ett tag sedan som kom som flykting från Kosovo. Mm. Och de kom ju till Malmö då, längst i södra Sverige och fick välja vart de ville bo. Och då var de liksom runt och kikade och sa, ja ah, men vart vill vi bo och sådär. Och de ville bo där, är det Rosengård det heter, mm. mm. Just för att de kände mycket så här tillhörighet och mm. tyckte att det var liksom, ja men kändes rätt för dem och ha liksom många från sin kultur där. Och ja, exakt. Så jag tror faktiskt inte att det behöver vara helt liksom negativt. Eller Nej, alltså det är exakt. Och jag kommer ihåg liksom också att just Rinkeby, liksom, det var ju som en egen liten stad där alla kände alla. På något sätt värme där alla. De flesta hälsar på varandra och man ser liksom samma människor dag in och dag ut vilket gör att man får liksom en koppling till de flesta och så vidare så att, nej jag skulle säga att det finns ju en viss någon slags värme över förorterna som kanske är svårt att hitta på andra ställen. Det kan jag verkligen tänka mig det är liksom målkulturellt och en annan värme för svenskar överlag, vi kan vara ganska kalla och individualistiska ja. och hela den biten så det är nog rätt ibland i. så kan det ju vara så faktiskt ja, kan ju det Ja, spännande. Just det. Men sen vet jag också att ja, förorten är också väldigt utsatta på sådana sätt. Att det är mycket brott som begås och mm. det är slagsmål och det är det ena med det tredje och det är lite droghandel och, och liknande. Mm. Och jag vet att du själv var väl inne och sålde lite gräs och rör ja, det har jag. Ja, ja. Ja. Oh, ja. 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 <laughs> I mina yngre dagar, absolut. Ja. Ja. Berätta mer om det. Men, men, det nej, det var så här, liksom jag umgicks med människor som liksom rökte gräs och det var rätt många som gjorde det. Det var liksom Ja, man ansåg väl inte att det var ett jättestort problem utan så jag vet inte om det själva verket var det, det vet jag inte det är svårt att säga, svara på idag men eh, nej men det liksom det, på något sätt så var det också det var väl så plats vanligt på något sätt men inte liksom i de här större utsträckningarna men ändå att det liksom ansågs väl inte som så här jättekriminellt jämfört med mycket vad som händer, händer idag till exempel med skjutningar och misshandel och liksom rån och så vidare så att det var liksom inte sånt vi sysslade med. Utan ja, skapade så att och gjorde musik i någon park och rökte någon joint och drack tre femma liksom. Så att det var det var liksom ingen större mayhem som pågick när, när vi var ute här i det. Så att ja. Men ja, sen det kunde jag absolut lätt till någonting värre. Ja, alltså för det är väl min fråga så här att röka gräs, det kan liksom... Ja, men om man ska gå in på liksom droger generellt så mm. alkohol är liksom en så här, det är också en drog och den mm. är liksom mer socialt accepterad. Ja, den skulle jag anse som mycket mer skadlig. Ja, det är så. Till mm. exempel cannabis. Ja, det tycker jag, verkligen. Mm. Ja. Det jag har sett under mina 39 år så skulle jag absolut säga att alkohol är en av de värsta. Men sen liksom, ja sen har vi, det är liksom det är också en aspekt att det är olagligt. Mm, exakt. Så att det är liksom det är också som man får som man måste ta in i diskussionen att så här, oavsett om man nu 
vad man tycker om gräs eller alltså liksom att om man nu tycker att det inte är hela världen att röka en joint lite här och där så är det ju fortfarande olagligt och det är väl det som gör att det inte liksom är acceptabelt. Mm. Det är spännande att typ så här omvärdera typ så här vad som är lagligt och inte lagligt mm. i, i livet eller i världen generellt ja, och se sen, liksom vad de hade beslutat idag. Ja men exakt, ja, det är liksom... Ja, det där, jag tycker att sånt där är så svårt att svara på. Ja. Jag är väl liksom, har väl ganska liberalt tänkt när det kommer till det mesta. Och tänker att det är upp till var och en att ta de besluten. På både gott och ont. Jag menar, jag tänker typ, psilocybin är ju också en liksom, drog som klassas som en drog. Och det håller de på att forska väldigt mycket på nu mot depression och mm. liknande i medicinsk syfte. Ja, exakt. Det, exakt. Och, liksom, det finns ju verktabletter, det finns ju allt möjligt som liksom... Tar man en för mycket så är det inte lika kul längre. Mm. Men som sagt, listan är lång och går att diskutera hur länge som helst egentligen. Vad tänker du då, när man gräser generellt, på vilket sätt har det liksom hjälpt dig i ditt skapande? Ja, det där, där är svårt att svara på. Om det är liksom, I och med att jag ändå rökte ganska ofta så, och gjorde musik så att... Det, känns det, är svår, att det, det är svårt att säga vad jag hade gjort ja. utan. Ja. Liksom, nu röker jag inte idag. Så att nu liksom, men... Det känns som att jag satt där på parkbänken, drack tre femmer och liksom rökte lite. Så och tror jag så inte att jag hade kommit ut med mer än vad det gör ändå. Nej. Det tror jag inte. Mm. Uh. Tror du att det har skälpt dig på något sätt? Vad sa du? Att om, det har... om det har skälpt dig? Alltså, jag tänker om det har hjälpt dig eller om det har skälpt dig? Eller, uh, eller nej, var, varken eller. Alltså, självklart så var det någonting som jag tyckte, tyckte om. För att annars hade jag liksom inte gjort det. Uh. Men jag tror också att så här, det blir en ganska vardaglig punkt i ens liv till slut. På det sättet att det är ungefär som att dricka en morgonkaffe. Att till slut så är det bara någonting man gör av ren vana eller någonting som kroppen kräver. Eller liksom en, någonting som man gör längre för att få ett, liksom någon slags rus eller liksom någon slags hög. Eller liksom så att, och det är väl kanske en dålig grej i så fall att man drar på sig till beroende eller vad man ska säga. Som dessutom är olagligt. Så att det är väl den negativa biten. Men sen, jag kan inte säga att det liksom har dragit ner mig i någon slags skit heller. Liksom som finns ju bra mycket mer skit där ute som jag har duckat av andra anledningar. Så att, uh, nej. Svårt att svara på, helt enkelt. Så varken hjälpt eller själv. Det bara nej, bara. nej, det har det bara, bara liksom funnits där. Och, uh-huh. <laughs> det var trevligt så länge det var det, helt enkelt. <laughs> Nu är det ja, över. Nu är det ja. över, exakt. Ja, ja men för att jag vet att det fick sina konsekvenser också, det här rökandet. Och det var väl så att du åkte fast, var det inte det? Ja, jag har åkt fast flera gånger. Liksom för ringa och åkt fast för andra droger också. Men det var ju liksom, man hade ju liksom ett par stökiga år. Under liksom, när man växte upp. Och sen var det också att just musikbranschen också som är en ganska tolerant bransch när det kommer till just Alkohol, droger, mycket som kan vara osunt i överdrivna massor. Men nej, så att det, är liksom, det är lätt att på något sätt vara en funktionerande musiker och fortfarande liksom hålla på med droger. Eller hålla på med för att det är väl inte, liksom, det är väl inte den största chocken som... Som folk får. Om en, liksom, en rappartist som röker gräs. Det är liksom ingen... <laughs> det är standard. Ja, men, ja, men, mm. Mer eller mindre. Sen, ja. Det, det behöver inte vara så. Nej. Men det är väl liksom den bilden som finns. Och jag tror att det gör ju att ingen liksom lyfter på ögonbrynen på samma sätt. 
Men eh, nej, så att, men sen det var väl också det här i ganska mycket precis innan jag slog igenom med musiken. Och eh, då var det väl ganska fort att musiken blev liksom min nummer ett prio prioritering. Och har varit sedan dess. Så att, ja, så att det så absolut, det fanns en period liksom under tonåren och lite efter det och 20-årsåldern och sådär. Men så fort liksom musiken och karriären fick fart så var det ett ganska enkelt beslut för mm. mig att välja just den vägen. Mm. Jag förstår det. Ja, så jag kopplar lite så här med artisteri, kreativitet, konstnärliga arbeten. Alltså alla de som yrkena, det känns som att de bygger väldigt mycket på någon slags inspiration och kreativitet och att det inte är riktigt det här klassiska 817 Nej, nej, liksom. nej, det är det. Alltså, så är det ju. Mm. I och med att man tar ju liksom kreativiteten och det kreativa kommer ju från liksom det man upplever och omgivning. Människor man träffar, platser man ser. Så att självklart blir det ju lite konstigare eller lite svårare skulle jag säga. Om man kanske gör samma sak varje dag, 9-5 som du nämnde. Ja, sen liksom, det finns väl folk som är ganska enformiga i sina alltså, musikaliska val, eller vad man ska säga. Eh, också, det funkar ju. Jag, jag var ju ganska enformig egentligen i min rap. Det var ju ganska liksom samma ämnen som dök upp. <laughs> It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work you really really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind when all work is on one platform and everyone's in sync things just flow wherever you are tap the banner to go to monday.com hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Men just det med att hitta kreativitet kan ju vara svårt om man liksom är Sitter liksom, och, liksom på ett kontor åtta timmar om dygnet och eh, sen kommer hem och har en familj kanske och liksom inte får riktigt till det och inte riktigt har tid att hitta det där kreativa. Så att det, kan ju, det kan ju absolut vara svårt. Ja, jag tror jag måste ge liksom lite utrymme till den här kreativiteten. Alltså att det kan vara svårt när man bara hamnar på rutin och bara mm. gör samma mm. sak hela tiden och hjärnan bara ser exakt samma sak dag in, samma väg till jobbet, samma väg från jobbet. Samma dagis hämta, samma laga mat. Alltså att det blir liksom det här rutinmässiga. Jag tänker att... Och där tror jag också, där får man också ta till att det som blir svårt när man ser på det så är ju att alltså för många tar det en ganska lång period innan man lyckas med musiken. Alltså så pass bra att man kan liksom överleva på det eller kalla sitt yrke eller så vidare. Så att det, det är en ganska liksom lång process för de flesta innan man når den nivån eller man ska säga. Där man inte har den lyxen att kunna jobba med musiken varje dag. Eller. Det är väl liksom det är väl en, det är liksom lyxproblem. Också så att kunna jobba med musik varje dag det är ett privilegium. Liksom. Och, och det får man ju aldrig glömma. Att självklart, desto mer 
tid man har att lägga på musik och sin karriär så antagligen desto lättare blir det på något sätt. Ja men verkligen, jag tror båda behövs att båda den här, liksom, man behöver de här rutinerna tillsammans med kreativiteten mm. på något sätt. Att mm. man behöver dels det här flowet och kunna ge plats för det men också, då måste man kanske vara så här, kartlägga tid när man ska ja, ha men exakt. plats för Sen, det här. Så att nu, det är liksom... nu låter det som att jag sa nu ska man bara ut och dagdriva. Ja. Det liksom, <laughs> var någon slags vagabond som bara ja, glider runt utan några fasta punkter ja, överhuvudtaget. Men det är inte riktigt så heller. Men så här, absolut, det är ju man får väl, och just det med att få liksom skrivkramp, eller liksom, man är inte alltid lika kreativ. Men då tror jag också att det gäller att bara pusha sig igenom de perioderna och mm. liksom bara titta och nöta in på något sätt. Har du något, så här, något um, sätt du har gjort för att hitta till din kreativitet? Eller har du något liksom, så här, knep eller något som du gör ofta när du hittar din Nej, för mig är det alltså, jag tror att för mig är desto mer jag sitter och gör det desto mer, desto längre uppehåll desto svårare blir det för mig är det mest att ta tag i det och bara ta mig till studion och liksom sitta där ett par dagar i veckan och eh, se till att bara få någonting gjort har varit min liksom starkaste motivation men eh, nej alltså jag tror fortfarande liksom att hänga med vänner och liksom försöka ha mycket kul som möjligt har ju varit någonting för mig som jag gärna berättar genom min musik och eh, som eh, ja, alltså just eh, som de har ju varit liksom starka starka pilar i min musik i alla fall, liksom just det här med vänner, roliga kvällar humor eh, ja, liksom den, den biten har ju vart. Och jag känner än idag att det är väl liksom mycket av där inspirationen kommer. Det är skitbra. Är inte det skitkul att säga, åh jag måste ha kul, hänga med vänner ja. och på musiken. Man bara, yes, win, win. Jo, absolut. Och sen, jag menar inte alltså, det. Är, jag tror att de flesta människor hänger med, med vänner och har kul. Skittråkigt. Att inte nog med. mycket tror inte jag. Nej, jag kanske, kanske inte. Kan kanske kul. inte. Ja, men det är väl också en sån här grej som jag har märkt att det, det gör jag inte lika mycket som jag gjorde kanske i 25-årsåldern när mm. jag liksom inte hade barn och inte hade flickvänner. Och liksom inte, så att självklart, och nu är det inte bara jag utan alla mina vänner liksom där de flesta har passerat 40 och har barn och familj och sådär. Så nu har man ju tyvärr inte liksom heller tiden att träffas tre dagar i veckan och bara sätta sig och ta en bärs eller liksom gå ut och liksom klubba på helgen. Liksom det, det händer ju faktiskt väldigt sällan. Men däremot att man ändå försöker ses. Kanske en kort stund eller liksom Hitta på, byta lite historier, vad händer med dig, liksom garva lite, ljuga lite. Eh, liksom det, det är fortfarande viktigt och jag tror att det är fortfarande det som jag tycker är kul. Ja, som, som jag sa, nämnde innan att det gör mig fortfarande liksom, motivation att skapa musik och kanske gå till studion nästa dag och bara känna mig lite peppad. Ja, ja. peppad och flåa lite. Ja, Härligt. Ja, för du var inne på det lite grann vad du brukar skriva om också, att det är mycket så här vänner och att ha kul och mycket sådana saker att så här, saker som händer i livet Ja, alltså just och så här, även om jag liksom går in på lite deppigare ämnen så försöker jag fortfarande hantera, med, hantera det hela med någon slags humor vilket alltid har varit ganska viktigt för mig jag gillar ju musik som samtidigt får mig att skratta, jag gillar det liksom Absolut, jag kan liksom uppskatta liksom gangsterrap också. Eller så. Men också jag kan uppskatta folk som berättar historier. Där du kan hitta lite humor inom det mesta. Liksom, allt inte är så allvarligt. Ja, men och en sak som jag fastnar mycket för det är ju 
alltså en stor skillnad som jag tycker det är ju att ja, men den liksom, tidigare hiphopen eller vad ska jag säga, era låtar eller dina låtar eh, det handlar ju oftast om ja, men som säger, någon, någonting, det kan vara deppigt men det kan också, det liksom, du relaterar mycket till dig själv och ditt liv och din uppväxt och liksom skämtar kanske lite på din bekostnad. Mm, mm. Jag tycker oftast idag kan det vara mycket så att man typ kanske ska så här, du vet, rappa om, om andra och det andra gör och du vet så här, Ja men alltså jag tror att där alltså vi, vi var nog, jag, jag var nog ganska tidig med den här grejen att inte liksom glamorisera eh, det vi gjorde utan just det med att jag rappade aldrig om att vi satt på de häftigaste klubbarna och drack liksom fin sprit utan vi satt i parken och rökte ett dåligt hasch och liksom så här, <laughs> hade ett sexpack och liksom var inga flashiga kläder och liksom drev gärna med, mer med mig själv än med omgivningen. Och mm. liksom byggde upp en image också att jag egentligen bara var en vanlig snubbe. Liksom. Men jag tror att det gjorde också att eh, under där precis i början av liksom, när första andra plattan kom och sådär liksom att det, det gjorde också att folk hade väldigt lätt att relatera. I och med att det var ju liksom samma grej som de flesta liksom, folk i min ålder gjorde. Eller liksom, mm. Så att det var ju liksom inga konstigheter och det gjorde att folk Gärna ville komma fram och prata och hälsa kände sig aldrig liksom hotade eller tyckte att det var skrämmande att komma fram utan liksom än idag så folk bara hej nej liksom på gatan så att jag är liksom det har ju byggt upp en liksom ganska varm bild av mig själv där det är liksom inte farligt att komma fram till mig och bara morsa på stan eller komma fram till mig på krogen och säga hej eller ta en bild och, så. och det, det är kul för att det var ju någonting som jag själv strävade efter så det är kul att det blev så Jättekul, och det diggar jag också just den här, vad ska man säga den genuina, jordnära bilden av en själv, mm. alltså att man inte behöver bygga upp någon slags fasad om att säga, åh, det här är jag och mina coola klockor eller Nej, exakt, exakt Nej, men så här, alltså... Självklart har man ju slängt in någon sån också, men jo. just där, generellt så tror jag inte liksom det var liksom det vi höll på med eller det vi ville förmedla egentligen och absolut har det blivit mer så idag, men sen är jag också jag tror att Idag finns det väl mer både och. Jag tror att hiphop är en så pass stor genre i mm. dagsläget och har liksom byggt så många grenar så att ja, det är väl kanske det man mycket hör men jag tror att det finns mycket annat där ute också. Så att, jag är inte orolig. Nej, spännande. Skrev du mycket musik när du satt in i kåken? Nej, nej. nej Ingen alls. Äh, som jag nämnde så gillar jag ju att äh, skapa texter efter roliga stunder och lite mer liksom så att och det var liksom, det var inte riktigt min grej alltså göra liksom den typen av musik har liksom aldrig varit riktigt min grej Det känns som ett perfekt tillfälle, bara du blir instängd du kan inte göra något förutom att typ skriva musik. Eller? Jo men det jag saknade som jag nämnde innan var ju just det här det som motiverar mig till att skriva och det som kickar igång min kreativitet just det här med att hänga med grabbar känna sig fri, mm. kunna liksom göra vad man vill och så vidare så att och den känslan hade jag inte riktigt där inne. Hur länge satt du där? I ett år. Ett år? Ungefär. Ja. Sen var det ju också så att, det var ju inte, jag kan inte liksom påstå att det var så här jobbigaste stunden i mitt liv heller. Det var det inte. Det, tråkigt. Ja, tråkigt känns det. Långtråkigt kan jag, den kan jag sätta handen på. Ett men, långt år. Ja, exakt. Mycket repetitioner på saker och ting. Ja. Men, tråkigt. Ja, men just det här med att liksom, jag hade ju ganska mycket redan gjort valet att det inte var den vägen jag ville liksom ta och jag var ju liksom mer eller mindre klar med min första skiva också precis när jag åkte in så att det mm. var ju liksom jag var ju liksom ganska bestämd på vad jag skulle göra redan innan jag åkte dit. Var det på grund av att du sålde gräs då som du 
Nej, jag sålde Nej. något annat, men det var inte gå. Men jag hade var drogrelaterat. Det var drogrelaterat ja. just det. Ja. Ja, men just det. Okej, okay. och ett år och det var tråkigt. Alltså jag är ju nyfiken på hur det ser ut och hur, vad gör man? Hur ser en vanlig fängelsedag ut? Alltså nu vet jag inte nu är det ju så pass länge sedan. Nu är det ju 15 år sedan. Men som jag sa, det är, det är väl liksom det är måndag hela veckan på något sätt. Det är, <laughs> Det är, du vaknar upp och liksom sen... Men är det veckaklocka? Är det liksom samma tid? Ja, alltså du, du blir väckt. Du, blir väckt. du får inte ha sommarna. Det är inga sommarna. <laughs> nej, jag tänkte ligga kvar idag. Nej. Så, okay. så funkar det inte riktigt. Och vad gör du då när du går upp? Nej, men jag till exempel, jag, jag gick i skolan. Du gick i skolan? Jag pluggade upp massa ämnen. Jäklar, men det är ju inte dumt. Nej, exakt. Och där också, där... Eller att liksom gå till en fabrik och liksom fylla en spiktavla med tusen spikar så kände jag att det kändes lite mer logiskt att gå till skolan och bara plugga upp ja. mina ämnen. Så det, det var ju det, det var ju liksom också en liksom kul grej. Ja. Helt plötsligt var inte skolan så tråkigt som, nej. som det kanske hade känts ibland innan när man liksom har blivit tvingad till det. Eller vad ska jag säga. Nej, eh, nej, träna gjorde jag mycket. Ja. Jag läste massa böcker. Och sen är det klockan tolv, då är det någon slags lunch då eller? Ja, exakt. Allt det här gjorde jag innan klockan tolv. Och sen, nej. Nej. produktiv prestations... Nej, men ja, exakt. Sen är det lunch och sen är det... Sen, alltså, det finns ju liksom flera olika lager när man ja. kommer till fängelse. Det är vilket, liksom vilken anstalt man sitter på. Vilka du sitter med. Vilken anstalt satt du på då? Jag satt någonstans som heter Västervik. Västervik, mm. ja. Men, ja, nu har jag som sagt inget att jämföra med, men... Nej, så att för mig, det jag mest minst var väl just det här med att det var långt tråkigt. Det finns liksom en limit till vad man kan göra och fylla sina dagar med. Hur såg liksom rummet ut? Var det liksom så här som så ut Det är inte film? jättetrevligt, äh, men in, inte så illa heller som liksom om man kollar på en amerikansk rullare. Det är bara, inte så, okej. Okay. Bara en liksom iskall britt som kommer ut i ja, det stål. Det är det jag säger med, och så är det såhär, du vet, nej, ett litet nej, fönster nej. med galler och du vet. Nej, ja, det finns ju, men, finns. Okay. men du har ett fönster till exempel. Du har ett fönster, ja. Äh, är det en blomma? TV har, TV har en TV? blomma, kommer inte ihåg. Ja, men det får man nog ha. Ja. Kommer inte ihåg att man inte ska få. Ja. Nej, jag bilder på väggen får du ha liksom... Skrivbord? Ja, så att det är ju... Skrivbord har du absolut. Ja. Ja. Garderob? Garderob tror jag inte du behöver jättemycket i. Nej, för sig. Då är det ett. Är det ja, ett det var, plagg Ja, exakt. Aha, ja. Ja. Men någon slags liten liksom, klädförråd har du. Hur stort var rummet? Uh, vad är de? De brukar ha så här tre gånger två. Något sånt, så det är inte jättestort. Uh, men sen vissa, och vissa delar ju rum också. Nu hade jag turen att få ett eget rum. Men idag tror jag att fängelserna är så pass fulla så att idag är det inte alls självklart att man hittar ett singelrum Nej. när man först anländer. Ja, just det. Har du några friends därifrån? Eh, ja, absolut. Ja. Kunde man liksom bilda relationer och snacka? Ja, med vissa, med vissa var det ju mer eller mer, alltså för med, med vissa var det ju bara under den tiden. Det var ju mycket snack om att man skulle höra sig så vidare efteråt, men det är liksom... Det är väl lite att man kommer tillbaka till verkligheten samma dag som man kommer ut och glömmer bort det där livet ganska fort. Men självklart vissa, vissa kompisar fortfarande. Har du några liksom stora lärdomar från, från fängelset? Att det här kommer jag aldrig göra igen eller det här lärde jag mig? Ja, eller så. fängelse. Uh, ja, du kommer inte, inte hamna <laughs> i fängelse än. Nej. Nej. Men uh, uh, nej, alltså 
jag, liksom, jag kan inte säga att jag inte riktigt liksom så här, oh, jag visste inte vad jag gav mig in på när jag liksom, så att, nej, jag kan liksom jag hade bara dragit ner på min egen intelligens om jag hade suttit där och låtsas som att jag inte liksom visste vad jag gjorde eller att det, det jag visste när jag kom in där det visste jag när jag kom ut eller det jag visste när jag kom ut visste jag redan när jag åkte in så mm, kommer jag. Så kommer jag. Mm. Ja, faktiskt ett sådär att jag visste att det var ju vissa grejer var dumt och slöseri med med mig själv alltså att många hade sagt speciellt min mamma som alltid har tyckt att jag är så begåvad ja, <laughs> som liksom undrat är det verkligen liksom det här man ska lägga ner sin tid på du har fått massa gåvor här i livet och skulle inte ta vara på dem istället och det var inte så svårt att ta till sig de orden och göra någonting av det och så blev det Ja, spännande. Men du hade alltså släppt musiken när du åkte in? Ja, jag hade släppt, men inte liksom, vi hade släppt lite låtar och sådär. Så att det var ju liksom ingenting, ingenting jätteseriöst. Men vi hade jag hade skrivit, alltså jag hade skrivit text när jag var 12. Så att eh, musiken har ju alltid funnits där. Men liksom, tanken var ju aldrig att, vi skulle liksom, att det skulle slå så pass mycket som vi gjorde. Eller att, det var ju liksom... Slog du innan eller efter fängelset? Jag skulle säga efter. Det fanns ju liksom en hype eh, innan där vi hade liksom, vi hade varit på lite så här radiostationer och hade ju släppt lite låtar på Youtube och jag kommer ihåg att det fanns ju något som heter MySpace, vet inte om nu. Nej. Nej, kanske lite för ung. Ja, ja, exakt. <laughs> <laughs> Gud vad man är gammal. <laughs> Gud vad ung jag känner mig nu. <laughs> Nej, men så att, absolut. Vi hade ju liksom, vi hade gjort musik men det hade liksom in, inte riktigt slagit igenom så pass som vi gjorde det. Nej, sen när jag kom ut då. Men det var ju också då, ungefär två månader efter det som jag släppte min första skiva, Märkväm. 2009 blev det. Ja. Och sen, men sen gick det ganska fort och sen var vi ute och spelade väldigt mycket. Sen 2019 var vi då jag släppte andra, äh, 2012, 2012 kom andra plattan. Uh, och sen, det var väl efter det vi började liksom, och vi var ju verkligen ute och turnerade konstant, så att vi ibland var liksom så här 50 spelningar om året. Vilket blir ju väldigt mycket. Och då blev, då var liksom inte det, då var inte den, den kreativaste perioden kan man säga. Då var vi liksom ute så pass mycket att spela så att då orkade man liksom inte sitta i studion. Så mycket. Och sen kom tanken om att vi skulle göra en gemensam skiva. Jag och Nima. Där ett par år senare. Vilket vi också trodde i med att vi hade gjort så mycket låtar tillsammans och liksom spelade redan tillsammans så tänkte vi att det skulle bli enklare än vad det sen blev. Alltså det tog ju massa tid att försöka liksom hitta någon slags röd tråd för den här plattan och så att då slutade det med att vi liksom släppte låtar kontinuerligt istället. Och hittade aldrig liksom riktigt till den här färdiga skivbilden eller något. Måste man ha det? Måste man ha en färdig skiva? Eller kan man inte, varför släpper man inte bara singlar? Mm, alltså nu för tiden gör man ju det ja. ganska mycket. Men jag tror att det var ju fortfarande på den tiden när skivor sålde fortfarande ja. lite mer och på ett annat sätt innan liksom streamingtjänsterna hade slagit igenom ordentligt. Men idag så är det, kan det ju vara liksom kan det vara, vara dumt att jobba för länge med en skiva och sen släppa det på en gång i och med att folk ändå Hitta någon slags favorit som de ändå kommer att lyssna sen på. Då är det så mycket från skivan som faller bort. Men det finns ju också någonting så här gammalt och hederligt med en fysisk skiva. Liksom. Man kan hålla i och läsa innehållet på spara. Som inte är liksom mer digitalt. Så att jag 
tycker jag att vi fortfarande borde släppa mer musik på det gamla, hederliga viset. Mm, men jag förstår att det är svårt när det är liksom så många som inte när det är så mycket enklare att liksom lyssna på musik digitalt. Mm. För det, så är det ju. Ja, så är det ju. Vi mm. lyssna enkelt digitalt. Men det är mycket som var bättre förr, du. Mm. Mm. <laughs> ja, nej men exakt som du säger. Du har ju släppt en herrans massa musik och det är ju massa bangers på Spotify skulle jag säga som florerar runt fortfarande. Ja, men de är mycket liksom som har blivit lite tidlöst på något sätt. Så att många funkar fortfarande än idag. Verkligen. Vilket är kul. Ja, och jag uppmärksammar såklart den, din, är det senaste låten, den Kärlek tillsammans med då, Ume Pöjken, Erik Friman, Fricky? Nej, nej, nej. Det, nej. Det, 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 var ju, det var ju senaste innan, innan coronan då. Däremot släppte vi en låt för, vad blir det? För en månad sedan ungefär. Vilken är det då? Den heter Combo. Combo? Jag och Kalifa. Jaha! Det har du missat. Det har jag missat. Det var inte bra. <laughs> ja. Kan du inte sjunga lite på den där? Sjunga lite, nej. Det, jo. Nej, det är ingen sån. Det behövs. Det, det är ingen liksom sån här. Jag är inte bra på att framföra låter liksom a cappella. Nej, men det, vi gör ju ganska mycket. Liksom Kalifa sjunger till exempel. Han hade ju nog gjort lite bättre än jag. Men, men du får gärna gå in och ja. lyssna lite. Det, tycker det måste jag. jag göra såklart. Mm. Ja. Jag kommer gärna någon gång att liksom spela under andra omständigheter eller när man har lite bakgrundsmusik och sådär. Ja, jättebra. Vad fint. Då har jag bokat dig nu till min nästa 30-årsfest. Eller vad säger jag? 32-årsfest. Ja, vad kul. Ja, men det får vi väl göra. Jaha, nej, så ingen akapell här och jag hade hoppats på en liten tune. Nej, det är faktiskt inte min starka sida tyvärr. Nej, det blir ingen musik. Nej, men så kan det vara. Jaha, ja, nej men den tycker jag i vart fall är grym, den Kärle-låten. Mm. Ja, men det var, det var ju liksom med, och den den flög ju också ganska bra. Men nej, men sen var det ju, sen kommer coronan där. Mm. Och då blev det lite tufft för alla. Jo. Men inte bara med liksom musikskapen, utan också livebiten som tog. Verkligen. Väldigt mycket stryk. Och ja, artister och kulturarbetare överlag kändes som att de fick det väldigt tufft. Verkligen, det var ju där det verkligen slog hårdast, känns det som. Ja, verkligen. Ja. Har det kommit ur det nu då? Eller, du, är du stu- eller hur ser framtiden ut? Är jo, det alltså... på grej här? Ja, alltså nu, nu är det ju ganska mycket. Nu håller jag på liksom för fullt igen. Mycket på grund av också när jag fick liksom min diagnos här med och kände att det är inte mycket annat jag kan göra just nu. Nej, men det, det, man blir ju väldigt begränsad om man inte har liksom en syn som är kapabel eller vad man ska säga. Men musik är en av de grejerna. Och sen har jag känt att jag liksom tag så kunde jag känna så här att ah, nu kanske man tar en liten paus eller men på senaste så har jag ju känt att jag liksom inte är klar. Och det är ju skönt. Så att eh, jag sitter väl mer nu än vad jag har gjort på länge. Eller vad man ska säga. Sen får vi se vad det blir ut av allt det här. Men något bra hoppas jag. Ja, kul. Är det du och Nimo då som kör tillsammans? Eller? Nej, jag sitter, jag sitter själv. Ja. Med mest, med, men det är mycket gäster och producenter och sådär. Har du någon liksom färdig låt som ska släppas eller hur långt bort tror du att det är? Eh, ja, nu har vi några, några låtar som nu släppte vi precis. Ja, just det. Så vi har missat ju ja. på mig. Ja. Eh, så att man brukar ju låta det gå en liten stund innan. I alla fall vi brukar låta det för att som jag sa, nämnde innan att liksom släppa dem för tätt in till så är det ofta så att gärna faller bort på något sätt. Så att man vill låta, låta det man har släppt jäsa ett tag liksom få ta sin plats innan man rusar iväg till nästa. Men absolut, vi har lite låtar som är, som är färdiga för slut. Kul! 
Kommer du ja. köra någon live från träden? Ja, alltså vi håller på faktiskt att kika nu. Vi har inte, vi har inte spelat i Stockholm på ganska länge. Vi, spelade, vi hade en lite så här ganska mindre tioårsjubileum där i, ja, precis innan coronan då, som var 2019. Då hade det gått tio år från min första platta då. Så att vi håller på att kika lite nu om man ska liksom sätta ihop en Stockholmsspelning faktiskt. Ja. Uh, vi... Är det Agnes 32 år? <laughs> Exakt, kan vara. <laughs> När är det då? Det är ju i mars. Det är i mars, okej. Okay. Ja. Ja. Jag tror nästan att det blir lite tidigare. För att vi försöker uh-huh. få in det redan nu i januari eller februari. Oh, men Så det är, det är lite tätt, det är lite tight. Det är lite tight. Det är, tight. Det, det är väl det som är lite problemet. Men uh, vi, vi har... Vi har varit ute och kikat och vi har kommit ganska långt så att, jag ska inte säga för mycket men förhoppningsvis så kommer det komma ett ganska roligt NAC-gig nu i början av nästa år då. Oh, får man komma då? Självklart. Yes. Du är mer än välkommen. Ja, men gud vad roligt. Gud vad kul. Mm. Du förlorar i mars? Ja. Okej. Okay. 22 mars. 22. Mm. en vecka inom mig. Det är 29. 29? Mm. Du ser, då är du och jag midsommarbarnen. Man är ju det. Man är ju det. Vi vet vad som hände på midsommar för <laughs> 20, eller 32 år sedan. Ja, men är det 39 då? 39. Och du fyller 40? Ja, fyller 40. Mm. Men jäklar, det är ju big 40. Ja, det är ju det. Jag har inte tänkt det så, men det, det blir det ju. Ja, det är ju jämnt. Ja, det är det. Jag har aldrig, jag har aldrig riktigt varit sån som liksom firat mig själv. Himla mycket. Gud, jag tar ju till för ett akt, vet jag kör ju födelsedagsvecka. Ja, du kör? Ja, det är liksom gud, en hel ja. vecka? Okay. Ja, 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 och det är, alltså, du vet, samla alla. Ja. Du vet, du har ju typ en chans per år att så här, ha en anledning att alla ska samlas. Ja. Då är du bara att köra på stort. Ja. Tänker jag, alla ska med. Och du har aldrig haft någon sån här skräck att ingen dyker upp då? Jo, det har jag varje år. <laughs> det har jag. Ja, gud, ja. Den är hemsk. Men, har du också det? Ja. Sen kommer de stå där allihopa och överraska mig så jag öppnar dörren så tre personer. Ja, alla sjuka den. Raxingen. Och så kommer folk med så här, du vet, anledningar som, du vet, dåliga anledningar mm. som bara, nej jag är tvungen att plugga. Eller så mm. bara, nej jag är trött. Mm. Och man bara, fan är jag inte viktigare än så. Mm, exakt. Nej, så att, men äh, fyra andra är jag väldigt bra på. Ja, <laughs> ja det är kul. <laughs> så att det är väl en talang i sig. Ja. Ja, oh shit, gud vad kul. Ja, ah, nej, herregud vad vi har spånat iväg här. Det, mm, det är allt förlåt. Från... Nej, men det, det är verkligen inte förlåt. Det är bara nice tycker jag ju. Det är ju allt ifrån eh, fängelse till gräs till eh, födelsedagar till plattor till musik till kreativitet. Ja, ah, vi har babblat en massa du. Mm, bra. Ja. Vad är dina största lärdomar då? Livslärdomar? Vad, vill du, vad skulle du vilja skicka med här? Oj, ja. uh... Försök att hitta någon slags lycka i livet. Det är bara liksom, jag har bara sådana här klyschiga grejer, men uh, livet är ju kort. Mm. Det känns Tyvärr. ju som att du har och, förstått det nu. Ja, och uh, desto äldre man blir, också klyschigt, men desto mer märks det. Tror du att du därför har fått liksom pepp att göra musik här, liksom att få köra på? För Nej, det tror jag är mer för att jag liksom inte har gjort det på så länge. Så att musik är inget som jag har känt. Det kan man ju liksom hålla på med hur länge som helst. Hur länge man vill egentligen. Det finns väl liksom ingen, ingen gräns på det. Men eh, nej, ta hand om nära och kära. Försöka hålla sig lycklig. Även när det är svåra stunder. Då vinden blåser emot den. Det är ju det som har funkat för mig i alla fall. Eh, som får mig genom vardagen. Sen tror jag också att det där är väldigt individuellt. Vad som gör en människa lycklig. Vad gör dig lycklig? Familj. Framförallt min son, självklart. Ja, och, och lyckas är ju någonting som kan också omvandlas till lycka. Mm, snyggt. När man lyckas med de mål man sätter upp på sig själv. Lyckas med liksom någonting 
inom karriären eller livet eller vad som helst. Det behöver inte vara liksom någonting jättestort heller utan bara någonting som man själv känner sig stolt över. Det kan ju vara någonting som är väldigt positivt och kanske leder till någon ny form av drivkraft i livet. Det kan jag känna i alla fall. Och så att, ja, var inte allt för hård mot en själv. Utan var inte rädd att göra misstag. Ställ dig upp igen och försök igen. Så hittar man nog rätt. Förr eller senare. Mm. Boom! Boom! Var du nöjd med den? Ja! Det här sätter jag punkt. <laughs> Vi punkt, ja. Ja. Ja, men jag tänker att vi ska börja runda av här och, ja. Ja, Vi som hade så trevligt ja, men Vi har ja. ju det, jag vet att man har liksom precis kommit in i det här mm. Och vi har spelat in i 55 minuter och 55 sekunder mm. Exakt ja, men En timme går fort när en man har kul En timme fort när man har kul, det gör ju det mm. Är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av Till lyssnarna som du inte har uh, Nej, inget jag liksom själv kan komma på Tycker vi har liksom varit och touchat det mesta Som jag känner att de är aktuellt för mig i alla fall det har varit en trevlig pratstund och inga, inget mer jag kan komma på. Även då säger jag tusen, 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 tusen tack för att du kommer gästa mig här på Lyckopodden! Tack själv! Ha det bra! Är det bara jag eller är man inte lite nyfiken på hur det ser ut i ett svenskt fängelse idag? Är det lika ruggigt som på film eller är det faktiskt helt okej? Okay? Ja, så intressant att få höra mer om Näks version av det. Han har ju faktiskt koll. Gud väl längtat ens nya album nu. Det kommer garanterat bli mega fett. Och du, om du också uppskattar det här avsnittet så hade jag blivit jätteglad om du ville gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration- då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram, Lyckopodden heter vi där- och också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lyckopuss till dig! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.